0: No ano passado celebrou 80 anos de vida. Este ano celebra 40 de carreira literária. É meia-vida dedicada à ficção, metade de uma vida toda ela dedicada às letras, à cultura, ao saber contar. Tio Linda pode não ser um nome fácil, mas é um nome grande na ficção portuguesa contemporânea, aclamada como uma das grandes contistas portuguesas. Bem-vinda, Tio Linda. É um prazer estar consigo. Muito obrigado por ter aceitado este convite do Observador.
1: Obrigada, e eu, João Sacadure, é com muito prazer.
0: Não foi a última vez que, que eu, te, eu tive consigo a bom, sem contar na, na Feira do Livro, tive tive consigo há 10 anos exatamente, mas na, na TVI, entretanto nós vivemos esta fantástica viagem literária, uma boa ideia da Porto Editora, há 10 anos, Tio Linda faz agora, mais ou menos, eu recebi na TVI, a propósito, precisamente, dos 30 anos de carreira, e nessa altura disse-me, os livros, são modo de encontrar os outros. Se um dia desaparecerem, nenhuma outra coisa os substituirá. A literatura veicula um campo de experiências que não está em mais lado nenhum, nem na história, nem na filosofia. Teolinda, receia pelo, pelo futuro dos livros, nesta era que, que é tão audiovisual.
1: Não, eu receio é pelo futuro dos que mandam na cultura e Exato. na economia e no, no país, etc., porque não se compreende como é que os, as livrarias não podem vender livros ao postigo. Portanto, mesmo sem as pessoas lá entrarem uh, e Exatamente. sem as as mexerem nos livros, manusearem, que isso realmente pode ser origem de contágios, mas se forem vendidos ao postigo por um, uma pessoa com luvas, uh, não há qualquer risco de contágio. E, na, e as bancas de jornais, pelo contrário, e, e estão cheias de jornais e de revistas uh, ali à disposição de toda a gente e são, são antivirais, estão imunes a qualquer risco. É etc. Portanto, a lógica é uh, que nos governa é esta.
0: É muito estranho, é verdade.
1: A cultura é o que se sabe,
0: não é? é? isso que eu ia dizer, a cultura, estamos, infelizmente estamos habituados a esta coisa da cultura, ser o parente pobre. Agora, por exemplo, nestas campanhas presidenciais, a Tio Linda reparou que ninguém, ninguém nunca falou de cultura?
1: Claro que não. Não,
0: não, não. não lhes interessa nada. Mas não era uma coisa que a tio Linda viveu na Alemanha, viveu foi lente em, em, na Universidade de Berkeley e teve em tanto, tanto sítio, não, não, não pensa e não sabe a mulher informada que é que é que ler e, e apostar na literatura e na cultura não é algo que nos faz pensar melhor e ser melhores cidadãos e melhores políticos e melhores, melhores tudo.
1: Bom, eu, eu pessoalmente sei isso e os escritores todos <risos> também sabem e os leitores também sabem Mas quem interessava que soubesse, não sabe <risos> Sim, é E nós já ouvimos, por exemplo, um presidente do Brasil com Lula da Silva Gabar-se de que nunca tinha lido um livro é impressionante E enfim, e se fôssemos procurar exemplos semelhantes encontraríamos as dúzias É em em alguns países atrasados e provincianos como Portugal é verdade. e infelizmente Exatamente. eu luto muito contra isso, sempre lutei, sempre disse o que pensava, sempre fui é muito crítica daquilo que merece ser criticado mas eh, obviamente que quem tem poder não, não tem ouvidos nem quer saber
0: É verdade. Um, está agora a celebrar 40 anos de vida literária o Centro Nacional de Cultura, por exemplo, tem uma série de iniciativas em rede, que já começaram aliás o ano passado, também está prevista uma sessão na Sociedade Histórica de Independência de Portugal, várias reedições e a produtora também já começou a, a fazer isso, um romance novo que já vamos falar, que vai ser lançado terça-feira online, o regresso de Man Mano para a ti, mas já lá vamos. Antes...
1: Não vai, diga diga, 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 não vai ser terça-feira não? Não, enquanto estivéssemos nesta situação de livrarias fechadas, etc., não faz sentido -se. nenhum lançar mal.
0: Ah, tá está bem, pronto. Ligar, estava estava programado para dia 9, mal. exatamente. Sim, senhora. Pronto, vamos ficar à espera, então, dessa data, deste romance, que eu já tive a sorte de ler e já vamos falar, falar dele. Antes disso, assim, num... Tio Linda, se, sem querer cansá-la muito, a que é que sabem estes 40 anos? Qual é o sabor de boca uh, e de espírito que a anima quando pensa, caramba, 40 anos de vida literária? O que é que lhe fica? <risos>
1: Bom, para começar, eu tenho 81 uhum. anos parabéns, parabéns fazendo
0: fez sábado parabéns, é verdade
1: é verdade, é verdade <risos> mas não acredito, para dizer a verdade vejo que está lá no GUI no <risos> recuso-me a ter cartão de cidadão enquanto não for obrigada porque ele caduca <risos> e o BI não caduca, Exato, é vitalício sim. portanto alguma vantagem tenho em menos papelada menos burocracia pois em que nós somos também uns artistas não pode haver mais burocracia do que aquela que nós temos. Mas eu realmente não acredito no que diz o BI enquanto tiver saúde e lucidez e energia e gosto de viver e muitíssimos interesses, portanto continuo a não pensar na idade e uh, sinto-me muito feliz porque toda a vida quis ser escritora e isso de facto aconteceu, 40 anos de vida dedicados à literatura é, é metade de uma vida, mas felizmente há muitas outras coisas na minha vida além da literatura. Há as, a família, as pessoas que eu amo, os muitíssimos amigos, os companheiros da escrita e há o sentido de pertença a um país que eu amo muito e critico muito, mas as duas coisas... Sim na minha perspectiva não são separáveis uhum. um, e há também um sentido de que pertenço a esta época e a este mundo terrível em que estamos, cheio de erros, de ganância, de... de de corrupção, etc., a nível mundial, estamos numa época muito negra, mas isso só aumenta a nossa responsabilidade, e esse sentido de pertença e de interesse por tudo o que se passa à minha volta, não só em Lisboa, não só em Portugal, não só na Europa, como no mundo inteiro, isso uh, também faz parte da minha vida e de uma maneira central.
0: Muito bem. Um, eu lembro-me que, que a, a Tulina nasceu em Sernaz. Um,
1: não, não. Isso é um erro que apareceu. Ah, foi em Coimbra mesmo? Foi em Coimbra, sim. A minha família, os meus pais, os meus avós e bisavós ah. nasceram em Sernaz. Os meus pais, quer dizer, o meu pai. Sim, sim, sim. Um, Nasce de facto que na altura ficava a 10 km de Coimbra, agora Sim. com a nova estrada são 7 De qualquer modo não é um arrabalo de Coimbra e é uma aldeia próxima uhum. um, Mas não nasci lá, não sei quem é que pôs isso na internet <risos> Aliás aparecem muitas coisas falsas na internet, já tenho de ver se, se alguém corrige isso é. por mim eu nem sei, nem tenho tempo, mas de facto há muitos, há muitos
0: erros. Então ainda bem, que te, aproveitamos esta, ainda bem que aproveitamos esta oportunidade para corrigir as coisas, porque a verdade é sempre importante, claro.
1: Há um site oficial em que as coisas estão certas, não ah, está okay. atualizado, mas também terei que... que pedir a uma pessoa que se encarregue de o atualizar.
0: Quando quando um, a Tio Linda se reformou em 1995, uh, e ganhou o grande prémio, tinha ganho o grande prémio da Associação Portuguesa de Escritores, dedicou-se inteiramente a partir daí, portanto já lá há 26 anos, havia a escrita literária e disse nessa altura por causa do desejo de saber mais, de entender melhor a vida e do mundo e também a mim própria, a certeza de que esse é o meu caminho e de que poderá ter utilidade para outros. Também disse que e esse, esse dedicar-se assim à escrita nunca lhe permite o tédio, nem mesmo o envelhecimento. Tem, temos a, a, a prova disso. Uh, esta, o facto de ter feito, o, o, faz agora 40 anos, portanto, ter lançado o, o Silêncio, portanto, o seu romance estreia, e ter logo ganho um prémio Clube de Ficção, uh, foi uma, uma autêntica bomba, não? Uh, quer dizer, isso abalou muito logo. Uh, teve algum medo do sucesso, na altura, uh, dessa exposição?
1: Não, de facto não, eu estava, na altura, sentia-me preparada para tudo e sentia que tinha alcançado a maturidade e, e a minha voz, a, a minha maneira de escrever e, e isso era o que me importava, se tivesse sucesso, melhor, mas se não tivesse tido, teria continuado a escrever na mesma.
0: Uhum. Eolinda, nós temos que fazer aqui um ligeiríssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já.
1: Ok, até já. Obrigada.
0: Estamos a conversar com o tio linda Gersão, a escritora que celebra 40 anos de vida literária. Tio linda estávamos precisamente a falar de, do que se passou há 40 anos, quando lançou O Silêncio e depois ganhou aquele prémio. Virgílio Ferreira disse, nessa altura, li o romance de uma e liu com gosto, direi com prazer. É curioso porque há três anos recebeu, pelo conjunto da sua obra, precisamente o prémio Virgílio Ferreira, que lhe chamou Cúmplice, nesta loucura de encher a vida a escrever romances. Ainda é o que faz, inde é das coisas que faz hoje com mais gosto retirar-se para escrever na, na sua rotina matinal?
1: Eu tenho necessidade de silêncio e de alguma certa solidão nas alturas em que estou a escrever. Não, não escrevo Sempre, todos os dias, o ano inteiro. Sim. Mas quando começo a escrever um livro, realmente aí tenho uma rotina e gosto de me isolar e de escrever de, de uma maneira continuada. Foi isso que me fez deixar o ensino, porque estava constantemente a ser interrompida por, pelas aulas, pela preparação das aulas, eh, pe, eh, por orientações é. de teses, seminários de mestrado e de doutoramento, aliás eu gostei imenso de, de, de ter sido professora universitária, sobretudo na, no, nos seminários de mestrado e de doutoramento e tive alunos maravilhosos, fantásticos, que estão aí hoje a fazer coisas maravilhosas. Mas, a partir de certa altura, dei conta que, fora desses cursos e desses seminários especiais para doutoramentos e mestrados, o nível de ensino deixou de me dar prazer, porque os alunos que chegavam tinham uma preparação fraquíssima. Uhum. Uh, os outros eram alunos muito especiais, a maioria deles já tinha terminado um curso superior em várias áreas, porque eu dava cursos temáticos, tinha uh, de, de literatura comparada uh, e tinha alunos que vinham de arquitetura, de, de psicologia, de, de economia, de, 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 muitos, de muitas áreas e que uh, tinham uma preparação intelectual muito grande. Uhum. Pois, voltando aos alunos que chegavam do liceu, muitos tinham média negativa e entravam na faculdade sem saberem nada, sem terem lido nada, sem terem a menor educação para letras, iam para ali como, enfim, como quem tem um hobby qualquer para passar o tempo e porque a universidade era gratuita e porque tinham vaga e entravam. E isso deixou de me dar prazer. Porque pensei, bom, eu estou aqui a fazer o quê? Eu não consigo dialogar com pessoas que não gostam de ler e para quem a leitura não faz sentido e que não, não estão realmente interessadas no que fazem, não têm cultura geral nenhuma, nem procuram tê-la. Portanto, esse mito de que é a geração mais preparada de sempre, etc., é um sim, mito. Sim, sim. O nosso sistema de ensino está muitíssimo degradado e eu acho que começa na escola pré-primária, em que as desgraçadas das professoras têm um trabalho louco a fazer trabalhos manuais, espetaculares e a preparar festas de Natal e festas de fim de ano com as crianças e não têm tempo nem disponibilidade para estar com elas, para conversar com elas para as ouvir, para lhes ensinar eh, cantigas populares contar histórias, ouvi-las não têm tempo nem espaço para Muito isso está é, 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 tudo, tá tudo errado na minha perspectiva Exato e, e no liceu também, quer dizer, não há tempo nem espaço para eles se exprimirem, fazerem uma redação, por exemplo, de tema livre, para dizerem o que sentem. Eles estão, o único espaço que têm é nas artes visuais para se exprimirem, de resto não encontram, em, em disciplina nenhuma. E, e isso, isso é completamente é. antipedagógico e… E faz muita falta, é verdade. E, e faz imensa falta. Ah, é. Bom, mas portanto eu pensei, bom, eu vou aproveitar o meu tempo de uma maneira mais útil e, e, e realmente eh, pedi a reforma eh, bastante jovem, mas não estou nada arrependida, foi, foi uma opção, tive algo uhum as penalizações económicas por causa disso, mas uh, uh, são escolhas e
0: nu nunca me arrependi. Claro, passou a fazer aquilo que mais me apetecia fazer, que mais tinha no coração fazer e, uh, deixe-me dizer, Tio Linda, ainda bem, para os seus leitores, <risos> acho que estou a ser voz de muita gente, ainda bem que fez essa opção. Uh, é muito curioso porque uh, Tio Linda já lia e escrevia antes de entrar para a escola, aprendeu a ler em casa. Portanto, esta vocação das letras e de escritoras já vem desde muito, muito pequenina. Teve uma grande sorte, que é, que é um dom, que é, teve um pai médico que tinha uma ótima biblioteca e, portanto, ler era natural. Teve um pai que a levava a caçar tesouros, ir aos alfarrabistas, alfa estão a fechar cada vez mais em, em Lisboa, aqui, por exemplo. Uh, Teolinda mora no Chiá, se não me engano, portanto, na zona do Chiá também não se a perceber disso. Uh, sim, sim, está,
1: está tudo a é. fechar. Exatamente. O que faz
0: uma grande pena, não é? Mas já escrevia poemas e contos, não publicou nada quando era pequena, mas deixou um espólio e, e deixou instruções para nunca publicarem. Ainda tem, tem isso tudo guardado?
1: Quem fez isso foi o meu pai, que escrevia poemas e alguns contos, mas deixou, dito ah. que, que não queria que fossem publicados. Eu, aliás, os meus pais deram-me de presente eh, ter publicado um livro quando eu tinha 14 anos que não faz parte do, do corpus dos livros que eu escrevi. É o tal, era era é, muito
0: jovem. É o tal mas, Liliana, certo? Exatamente,
1: é, mas fui sempre escrevendo e entre os 14 e os 41 que foi quando saiu o silêncio eu escrevi sempre para a gaveta. Portanto, eu tive a... Uh, a paciência e a humildade de dizer, eu vou ver quando eu me sentir realmente preparada então eu publico e, enfim, também, entretanto tinha filhas muito Pequenas, fiz o doutoramento quis Também chegar a uma fase da vida Mais calma Em que já tinha mais disponibilidade ah. Para conseguir escrever Mesmo que fosse só no verão e nas férias Essas, essas
0: coisas que escreveu em mais nove E antes do silêncio As suas filhas e os seus netos Hoje se calhar nunca pedem para ler
1: Bom, muitas coisas eu aproveito, porque havia muitas coisas que tinham interesse e, por exemplo, nos guarda-chuvas cintilantes Exatamente. fui buscar muitas coisas anteriores e ainda... Okay. Na, nas Águas Livres que é também assim um livro de, de cadernos que eu, que eu chamei cadernos que são, são livros um pouco heterogêneos e diferentes dos outros em que tem pequenos contos têm, tem diário têm leituras, tem muita coisa é. mas há um conto que eu publiquei é, na Colóquio Letras não, na Colóquio, ainda era Colóquio Artes, Art, sim, 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 chamado Mulher Dormindo, e que era um, um bom conto, eu quando tornei ele ele disse, ah isto vou, ficou aqui meio esquecido, mas eu vou uh, incluí-lo uh, nas águas livres e, e realmente uh, é um conto que também está traduzido para inglês e que saiu no, numa excelente revista literária inglesa uhum. e é de 65 portanto uh, eu fui sempre escrevendo e muitas coisas aproveitei e não tem nada fora, porque normalmente eu começo por escrever uma versão de uma coisa que estou a pensar uhum. e, e depois aquilo é muito trabalhado, a primeira versão é a lúdica e é deitar para o computador as coisas tal como aparecem, sem ordem nenhuma. Uhum. Eh, depois tenho que as fazer eh, encaixar e entrar num contexto e limar, etc, essa, essa parte depois é muito trabalhosa, mas eu guardo sempre a primeira versão eh, em que há muita coisa que depois posso aplicar noutras circunstâncias ah. e às vezes muitos anos depois ela surge noutro contexto qualquer.
0: Por isso é que uma vez sobre os guarda-chuvas cintilantes escreveu, a escrita é uma armadilha e de que maneira? <risos> muito é curioso e é, é, é gírio, e a sua escrita tem, tem e é uma coisa que eu gosto muito nos seus livros tio Linda, é de uma concisão de uma clarividência, de uma escrita muito clara, é a sua forma de escrever hoje em dia, é muito despojada mas é, é densa, é dura, às vezes é, é muito dura mas é de uma clareza incrível e, e eu, acho, eu tenho certeza que isso dá muito trabalho. Só me lembro do padre António Vieira, não é? Que dizia, peço desculpa para esta carta ser tão longa, mas não tive tempo uh, uh, para, para fazê-la mais, mais curta. E, e deve dar trabalho limar e, e desbastar até chegar a esta clareza com, com que exprime e com que conta as suas histórias.
1: Certo, dá muito trabalho, sem dúvida, uhum. mas eu gosto desse trabalho também da oficina.
0: Como é que uh, do setor 18 chegou ao sexto ano de piano e uh, ainda hoje, acho que ainda hoje deve tocar a sua clave nova com, <risos> com os seus escutadores, gosto muito, é muito a música influenciou a sua escrita, é, é porque eu, acho, eu tenho aquela noção que é muito importante a, a cultura da escuta e hoje em dia ninguém ouve ninguém. Perdeu-se esta oralidade, as pessoas lerem contos em voz alta. Um, Sente saudades disso? Acha que isso é verdade?
1: Eu acho que em Portugal isso não existe. Nos Estados Unidos, na Alemanha, eu sou testemunha de que as pessoas... Uh, afluem a ouvir um autor ler os livros, ler certos dos seus livros, uhum. e as salas estão cheias e os bilhetes são pagos. Portanto, isso noutros países acontece. Em Portugal simplesmente não existe. Não temos
0: essa tradição. Às vezes como poesia, que uh, que a bem, Fundação bem. Dom Luís... Em Cascais escola, faz isso. Da
1: escola, onde não se é. lê em voz alta. Se formos ouvir um aluno do 12º ano, às vezes ler um texto, ficamos a ver que ele não está a perceber nada daquilo que está a ler é. pela é. forma como lê não sabem ler, gaguejam e tropeçam em cada Exato. palavra não porque por falta de hábito
0: portanto essa, essa leitura assistida essa, faz falta então
1: essa cultura faz imensa falta claro que sim
0: acho que é importante e essa a música pode ter ajudado também no, na musicalidade da sua da sua prosa sente isso ou não
1: a nível de, de, de som, de, de procura, de… de... não, isso, isso nesse aspecto não, como, por exemplo, se, já foi dito que a, a poesia é, antes de tudo, música, etc. E uhum. tal, hoje temos um conceito muito diferente de poesia, mas não, não é de todo nesse sentido, é no sentido de que a música é uma arquitetura. E eu, que não tenho talento musical e que nunca seria uma boa executante, gosto muito de decifrar as partituras, ver como estão compostas. ver E sou, sou muito boa ouvinte porque aprendi música e acho que toda a gente devia aprender também, é uma coisa que... Felizmente, nesse aspecto, felizmente evoluímos no bom sentido. Hoje sim, sim. há muito mais escolas de música e os alunos sabem Verdade. muito mais música do que sabiam uh, uh, há décadas atrás. Sem dúvida, nesse aspecto, houve um caminho positivo. Mas eu, eu acho que saber ouvir e, e perceber como é que um texto musical é composto, porque realmente há ali uma arquitetura fantástica e depende de autor para autor, de época para época, etc. É preciso saber um bocado para, para perceber isso. Claro. Mas a mim dá-me muitíssimo prazer escutar outra linguagem em que não há palavras, mas que é uma linguagem. Claro que
0: sim, universal, Isso. exatamente.
1: é Sem dúvida é, influenciou a nível inconsciente, mas eu sei que essa influência está lá, também está lá na, na minha escrita a influência de, de, das artes visuais, é uma escrita muito visual, do cinema, do teatro, é enfim tudo quanto nos toca e aquilo que nós vamos aprendendo e que nos rodeia tudo que temos à disposição o, o cinema de uma maneira muito direta e o teatro influenciaram sem dúvida a minha maneira de escrever, sem dúvida
0: Falou no, nos filmes, é verdade, eu sei que, que a Diolinda é quase tão viciada em filmes como em livros não, não, Sim, não, não é só o café e o pastel de nata que gosta <risos> <risos> e eu tinha que estamos quase a terminar, a linda mesmo a terminar queria lhe falar um bocadinho, duas coisas primeiro é os contos, é muito importante e eu gosto muito, muito, muito da sua escrita porque a Tiolinda é uma grande contista um, e diz sempre que uh, é uma forma implacável, que não, não permite erros né? é muito difícil escrever contos durante anos a Tiolinda achou que não era capaz de escrever contos o, o, o Jorge Luís Borges é que dizia, não é, mesmo que os outros géneros morressem o conto ia perdurar, porque é tão velho como o homem e porque contar histórias é-nos inato, para escritores, uh, são pontos de partida, mas para a Tiolinda foi de chegada, não é? Já a, a meio da sua carreira literária, que agora celebramos 40 anos, só para aí ao, depois de 20 anos de começar, é que se aventurou, é que se atreveu, como costuma dizer, uh, no conto, que é um género que eu gosto muito, mas que em Portugal, infelizmente, não é o que tem mais saída. É pena. É...
1: Depende. Eu penso que as pessoas têm sido, de algum modo, entre aspas, convertidas a, a ler contos. Talvez por, pela velocidade da vida de hoje. Oxalá. E, e, e não sei, e talvez também porque as pessoas evoluem e começam a perceber que, noutras culturas, como por exemplo nos Estados Unidos, é. o conto, nunca deixou de ser uma forma muito lida e, e muitíssimo procurada No
0: mundo anglo-saxónico, talvez, em geral a Inglaterra também gosta muito, há tá? muita, muita tradição é, 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 dos contistas, não é?
1: E, e, na, e na América do Sul também.
0: Exato. Mas nós cá infelizmente não temos, e, mas é, é realmente é mais difícil de escrever que um, que um romance um conto, acha que sim?
1: Eu acho que cada um tem as suas dificuldades específicas e okay. não sei... Qual deles é mais difícil? Cada um é, é difícil
0: à sua maneira, uhum. sem dúvida. Uma das reedições recentes para, para celebrar agora estes seus 40 anos de, de carreira é esta Casa de, de, de Cabeça de Cavalo. A um, um, Casa de Cabeça de Cavalo é um romance de 1995. Um, tem uma coisa aqui sobre. Aliás, que saiu em Braille, é uma coisa muito importante, em 1999. Um, que chegou a fazer uma versão com bonecreiro e que ia tirando boneco, barionetas de um saco, coisa muito curiosa também. Foi também é premiado grande prémio do romance e da novela um, da APE tem uma coisa com os nomes que eu, o seu nome não é fácil Tio Linda mas realmente neste livro que eu reli ainda a semana passada com muito gosto um, tem esta coisa dos nomes uh, uh, os personagens é Balbina, de Sebastiana, Emit Emitério um, Horária, Arcângela, Umbelina Cristalina, Floriano, Bencelha. Uh, uh, porque esta Ercília <risos> porque esta coisa dos nomes vai-se a buscar os nomes tão engraçados porque mas bem, Bom, reparei, só aqui estão uns, neste romance estão para aí uns 15 que são uh, incrivelmente raros Januário <risos> Exato, a, a... também há uns Hermônio ah, Severino, Teodósio Estela, ok? Mas há a ah, Benta, mas... o Adérito, a Horária Sim,
1: Badala, a, viri, badala.
0: a Virita, a Ermita ah, <risos> Muito engraçado Porque os posso... nomes, é, é importante para si
1: os Bom, o meu eu odiava quando era criança Porque ninguém se chamava assim Exceto a minha mãe E ah. eu achava, disse muitas vezes à minha mãe Mas que diabo que passou pela <risos> criança Para me dar o seu nome A mãe gosta do seu nome eu, eu, ninguém, ninguém se chama assim Não gostava nada Eu Sim. odiava Depois habituei-me, obviamente claro. e, e hoje não o mudaria Mas a minha mãe dizia Olha, foi mesmo porque eu queria que tu te chamasses Astrid porque era o nome da rainha da Bélgica Exatamente era muito infantil a minha mãe casou muito jovem tinha acabado de fazer 20 anos e, bom, eu nasci 8 anos mais tarde portanto a minha mãe já, já tinha 28 uhum. não era assim tão jovem mas ainda sonhava com esses nomes de princesas e
0: Exatamente.
1: do género mas como o meu pai foi registar-me e não aceitaram o nome Astrid que era um, um nome estrangeiro Exato, e ainda é. bem, graças a Deus, que não aceitaram <risos> Não, a minha mãe, olha, não aceita o quê? E a minha mãe disse, olha, com o meu, pronto, não me lembro agora de mais. <risos> e assim ficou. Sim, exato. Mas eu, eu acho, graças aos nomes... Um,
0: Fora do normal
1: fora do normal de, dependendo dos contextos na Casa da Cabeça de Cavalo onde nada é normal Exato. É. e
0: estão todos mortos
1: estão, estão todos mortos e é, é um livro que é incrível 100 anos Exato. É, é, de, 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 enfim, do, do século XIX exatamente, que...
0: exatamente. num cenário todo fantasmagórico exatamente.
1: E, e portanto havia nomes eh, estranhos eh, que eram usados e às vezes quando eu encontro algum tomo nota porque nós na, na televisão todos os dias também encontramos nomes estranhíssimos é, nós em Portugal também somos especialistas em nomes, é. muito nomes <risos> Eu, às vezes, acho, acho muito acho
0: curioso isso. Uhum. Nós temos agora um minuto, uh, uh, Tio Linda, estamos mesmo a fechar, e, portanto, queria falar deste seu regresso de Julia Mana para ti, portanto, já saí deste ano pela Porto Editora, um, em 2021, são três novelas que se entrecruzam, um, e falamos de Julia Mana, cá está, precisamente a mãe, eu não sei aprendi, não sabia que era a mãe do Thomas Mann e do irmão, um, esta mãe que era, que era brasileira e que parece que ela deixou mesmo este gosto, gosto muito de falar com os meus filhos. Isto é mesmo um, um, o título de uma coletânea, não é? De memórias que ela deixou. Um, pequenos contos, cartas e assim. E, e Tio Linda pôs-se, ela morreu em 1923, mas era uma mulher muito à frente do seu tempo, que, que uh, atravessou grandes dificuldades, e a uh, Linda pôs-se a investigar esta mulher neste livro maravilhoso, que tem, tem este diálogo entre o Sigmund Freud, a escrever cartas ao Thomas Mann, e Thomas Mann a responder ao Sigmund Freud. É incrível. Mas esta mulher também é muito inspiradora. Não, não fazia ideia, aprendi consigo.
1: Sem dúvida, eu também, a certa altura, eu conhecia uh, uh, bem a obra do Thomas Mann e do Heinrich Mann e havia muitas personagens em que, confessadamente, eles diziam que se tinham inspirado na figura da mãe. Uhum. Uh, e, e eu uh, Tive vontade de ver Como o que ela teria a dizer Ela própria E encontrei uh, esse livro E realmente mandei vir E também outro livro Que se chamava Nós éramos cinco Escrito pelo filho mais novo O Victor Mann Que também fala da, da, da família Da história da família uhum. E há muitas outras coisas A Katia Mann nunca escreveu nada Mas uh, houve memórias que ela foi contando e que também deram um livro uh, de memórias não escritas, porque ela não, não quis uh, uhum. escrever. Uh, enfim, era mulher do, do Thomas Mann e o escritor era ele, portanto ela é. não escreveu nada. Mas há memórias muitíssimo interessantes também dela de própria. Uh, sobre a família enfim, há muita bibliografia uh, mas eu centrei-me sobretudo naquilo que foi escrito pela própria Júlia porque essa é a fonte direta que me interessava seguir e depois também saber o que lhe aconteceu naquela época tão conturbada Exatamente. da Primeira Guerra Mundial, da ascensão do nazismo, etc. Exatamente. Ela, felizmente para ela, já não assistiu a muitas coisas más que aconteceram depois uhum. eh, na vida de, dos seus filhos, mas aquela já não assistiu.
0: Muito bem. É incrível ficar aqui este, esta dica, este convite para este, o regresso do Júlio Mana para ti, eh, um, no último romance, um, as últimas três novelas juntas deste livro da, que a Porto Editora editou, de Tio Linda Gersão. tu Linda, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito pela sua disponibilidade em estar connosco no Observador. Muitos parabéns pelos seus 40 anos de carreira literária Literário. e muito obrigado, muito por, obrigado. por partilhar obrigada. connosco a, a sua ficção na escrita e a sua realidade na sua vida. Muito obrigado, mantenha-se segura.
1: Muito obrigada e ao João Paulo Sacadura, eu gostei muito como sempre de falar consigo e muito obrigada à Rádio Observador.
0: Bem-haja.